0: Zeit. Die Predigt zum Nachhören. Ein Podcast der Pfarrei Heilig Geist in Hünenberg. Das verstehe ich jetzt nicht. Wie kann Jesus sowas sagen? Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Was soll das heißen? Jesus, jetzt stehe ich echt auf dem Schlauch. Und ehrlich gesagt kommt das immer mal wieder vor, dass ich dich nicht verstehe, Jesus. Jedenfalls nicht auf Anhieb. Das ist wohl auch so eine Wahrheit unseres Glaubens, dass man nicht alles erklären kann. Schon gar nicht objektiv. Wenn religiöse Funktionäre anfangen, uns allzu also bestimmt die eindeutige Wahrheit über Gott und über den Glauben zu erzählen, dann sollte uns das immer stutzig machen. Sicher, man kann vieles gut verstehen in der Bibel. Einiges ist sonnenklar. Und ja, an Jesus wird viel offensichtlich, was und wie Gott ist. Aber es ist eben nie alles klar. Es bleiben Unklarheiten. Es bleiben Grauzonen. Es gibt, wenn wir über Gott sprechen, nicht die eine, die einzige und reine Wahrheit. Gott ist die Wahrheit. Aber Gott ist groß. Er ist größer als ich und als mein Verstand. Wenn du es begriffen hast, ist es nicht Gott, hat Augustinus gesagt. Vorsicht also, wenn es ideologisch wird im Glauben. Wir können uns der Wahrheit, wir können uns Gott immer nur nähern, aber wir werden die Wahrheit nie besitzen, weil wir Gott nicht besitzen können. Über unseren heutigen Text wissen auch die Exegeten, also die Bibelwissenschaftler, nicht viel. Das tröstet mich jetzt. Auch die Spezialisten können diese Aussagen von Jesus nicht richtig einordnen. Manchmal ist es mit dem Glauben halt wie mit dem ganzen Leben. Man muss das Sperrige, das Widersprüchliche einfach auch mal aushalten. Das Leben ist nicht nur eins oder null, schwarz oder weiß, gut oder böse. Und nebenbei merkt er, Jesus war ein junger Mann, er war ein Idealist. Da geht einem vielleicht auch mal das Temperament durch. Und dann haut man im Eifer so ein Statement raus und käme ja im Traum nicht drauf, dass das noch 2000 Jahre lang nachhalt und sich alle darüber den Kopf zerbrechen. Wenn man mit objektivem Forschen und Wissen bei einer Bibelstelle nicht weiterkommt, dann hilft es oft, auf die subjektive Ebene zu wechseln. Das ist völlig legitim, zu fragen, was löst dieser Text denn bei mir aus? Was spricht mich an? Was stört mich? Was höre ich gern, was möchte ich lieber nicht hören? Es kann schließlich gut sein, dass Jesus mir ganz persönlich etwas sagen will. Etwas, was nur mir gilt. Etwas, was bei mir vielleicht einen blinden Fleck offenlegt. Etwas, was ich gern verdränge oder übersehe. Vielleicht wird das jetzt gerade wichtig. Es ist jetzt dran und es ruft mich zu etwas heraus. Zu einer Veränderung oder Bekräftigung, zum Umkehren oder eben zum mutigen weiter so. Was mir dann doch bei Jesus auffällt, ist diese totale Konsequenz in seiner Rede. Wenn nicht, dann. Wenn du dieses oder jenes tust oder nicht, dann bist du meiner nicht wert. Das Bekenntnis zu Gott, zu Jesus, es muss sich also scheinbar ausdrücken. Da muss immer was konkret werden. Christsein nur mit Worten reicht scheinbar nicht aus. Es braucht immer auch die Tat, damit das Bekenntnis zu Jesus Hand und Fuß bekommt. Okay, da klingt jetzt etwas bei mir an. Das kommt mir bekannt vor. Denn oft fehlt mir diese Konsequenz. Da weiß ich, jetzt müsste ich mutig sein. Und dann ziehe ich mich doch lieber wieder zurück und lasse die anderen machen. Oder es wäre definitiv an der Zeit zu verzeihen. Und ich, ich falle doch wieder in die Rolle des ach so armen Opfers zurück. Da wäre die Chance da, etwas zu verändern und ich denke, oh, das mache ich ein andermal. Da fehlt mir die Konsequenz. Und vielleicht will mich Jesus genau darauf aufmerksam machen. Du weißt es doch. Du könntest es doch. Dir ist klar, wie wichtig, ja wie entscheidend das jetzt ist. Was mich abfällt von tun, ist oft Bequemlichkeit. Da möchte ich meine Ruhe haben. Und da gebe ich mich zufrieden mit dem Status quo. Manchmal ist da auch eine unbestimmte Angst über meinen Schatten zu springen, die Scheu vor neuem, vor unbekanntem Terrain. Da lässt Jesus aber offensichtlich keine Ausreden gelten. Da gibt es für ihn kein, ach ich müsste noch rasch. Da zählt noch nichtmals die Familie, die ja angeblich immer vorgeht. Das meint er vielleicht, wenn er sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Das Kreuz, das ist für mich das Unangenehme, das, was ich jetzt auf mich nehmen müsste, das, was jetzt dran wäre, was getan werden muss, im Wissen, dass es Überwindung braucht und dass es anstrengend ist, dass es danach aber irgendwie besser wird und erlöster und lebendiger. Dem darf ich nicht ausweichen. So verstehe ich diesen Text. Also doch noch. Das, was ich als gut und richtig, als Ziel und weiterführend erkannt habe, das sollte ich im Sinne Jesu auch tun. Das höre ich nicht gerne, aber ich weiß, dass es wahr ist und richtig. Und wenn es nicht so persönlich wäre, würde ich dir jetzt ein paar sehr handfeste und reale Situationen in meinem Leben nennen, die mir da in den Sinn kommen und die längst angegangen gehören. Aber viel interessanter als meine Beispiele sind doch deine To-Dos. Was möchte denn bei dir getan werden? An was hätte Jesus Freude, wenn du es endlich anpacken würdest? Vielleicht kommt dir etwas in den Sinn. Gehen wir doch gemeinsam runter vom Schlauch. Lassen wir uns neu motivieren. Und so oder so, ich wünsche dir eine gute Woche. Das war Glaubenszeit, die Predigt zum Nachhören. Ein Podcast der Pfarrei Heilig Geist in Hünenberg. Gesprochen von Christian Kelter. Idee und Konzeption Wiesberg Media Group. Wir machen Medien.